0: Bon, ben, bonjour, docteur Généreux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement c'est quoi votre parcours professionnel puis c'est quoi vos occupations actuelles?
1: Eh bien, bien sûr. Euh, dans le fond, mon, mon titre, là, celui, la façon dont je me présente habituellement, c'est que je suis médecin spécialiste en santé publique. Euh, comme médecin, je travaille à la direction de santé publique de l'Estrie, à l'intérieur du Grand Sius de l'Estrichus. Euh, mais je suis aussi professeur Ça, c'est comme mon deuxième travail. Donc, professeur agrégé à la Faculté de médecine et des sciences de la santé à l'Université de Sherbrooke. Puis, ben, à travers tout ça, je fais aussi de la recherche. Là, donc, euh, il y a quand même un peu. Pas mal de chapeaux, comme on dit, en même temps. Puis le, le parcours, bien, en fait, comme tout médecin, tu j'ai fait ma médecine, mon doctorat en médecine à l'Université de Montréal. Puis une fois que tu gradues comme médecin, que tu obtiens ton diplôme, là, tu peux aller passer, euh, euh, choisir ta spécialité, là, la résidence. Donc moi, j'ai pris la résidence en santé publique et c'est ça, là, après cinq ans de résidence, qui m'a amené à avoir mon diplôme de médecin spécialiste en santé publique. <rire> Puis, euh, tu participé à la réalisation
0: de l'étude québécoise sur les impacts psychosociaux de la pandémie. Euh, mm -hmm. Peux-tu nous expliquer un peu euh, en quoi elle consistait, puis ce qui en est ressorti et quels sont les facteurs de protection et de risque des problématiques psychologiques?
1: Hey, c'est toute une question et ouais, c'est toute <rire> une aventure. En fait, je vous dirais, c'est des, des, des fois, je me dis, mon Dieu, ça fait un an. Tu sais, quand ce n'était pas prévu dans ta vie, bien évidemment, là, ça, ça aurait été bizarre que ce soit prévu, euh, que la pandémie arrive, mais euh, ce que je veux dire, c'est qu'en février 2020, là, on commençait à parler de la grosse crise mondiale, c'était même pas encore euh, appelé une pandémie, euh, mais déjà là, je me rappelle, j'ai des collègues à l'université qui ont commencé à dire « Hey ça, pourquoi… » pourquoi on ne ferait pas ça? Un projet qui vise à aller documenter les impacts que cette pandémie-là va avoir sur la santé psychologique, sur le bien-être de la population. Et pourquoi on avait pas mal la certitude que ça allait avoir des impacts négatifs, c'est que on a beaucoup appris des autres crises antérieures, des autres catastrophes, là, comme on appelle, notamment celle de Lac-Mégantic. Moi, c'est sûr que Lac-Mégantic, qui est quand même dans notre région, euh, c'est arrivé en 2013, le 6 juillet. Puis quand c'est arrivé, moi, j'étais la directrice de santé publique de l'Estrie à l'époque, donc j'étais un peu le, le médecin responsable d'assurer la protection de la population euh, en estrie. Donc, euh, vous comprendrez que quand j'ai eu à gérer ça, bien, sur le coup, mon équipe et moi, on, on a géré beaucoup le, le volet crise, là, le feu, les risques à la santé, euh, est -ce que, les, les problèmes respiratoires. Mais dans le moyen long terme, on s'était rendu compte que, justement, ce qui avait peut-être le plus affecté au niveau de, de la santé, la tragédie ferroviaire de Lac-Mégantic, c'était plus au niveau de la santé psychologique. Les gens avaient beaucoup de stress post-traumatique, beaucoup de troubles d'anxiété, de dépression, puis même aussi de, des, des problèmes un peu de consommation d'alcool. Donc, un petit peu, part de cette expérience-là, on s'est dit, si c'est arrivé après l'acné quantique, si c'est arrivé après d'autres crises qui ont été... Euh, connu dans le monde ou expérimenté dans le monde, ben ça risque sûrement d'arriver avec cette crise-là sanitaire qui est, qui, est, qui est par la suite devenue une pandémie. Euh, donc, on est allé demander une subvention, à un institut, là, ça s'appelle les Instituts de recherche en santé du Canada. Moi, habituellement, je ne fais pas ça. Là. Moi, ma job, c'est vraiment plus d'être médecin. Puis comme je vous dis, je fais un peu de recherche à, à, à temps... Partielle. Mais là, je suis allée demander ça. Là, il y a une petite bulle au cerveau qui je me montait. Je disais, OK, go. T'sais, je m'essaie. J'ai demandé quand même de l'argent pour un demi-million de dollars pour avoir la subvention. Parce que c'est un gros projet qui n'est pas juste au Québec, mais partout dans le monde. Puis, écoute, un mois après, au mois de mars, on me dit, tu l'as, tu as gagné. Je suis comme, hé! Eh! Moi, je suis la chercheure principale. Ça m'était jamais arrivé d'être en charge d'un aussi gros projet. Donc, ben, je me suis dit, on va se mettre à l'œuvre. Et là, c'est vraiment depuis ce temps-là qu'on s'est mis, euh, je m'appelle des fois madame enquête, là, parce que, dans le fond, on s'est mis à faire des enquêtes qu'on dit populationnelles. Donc, ce n'est pas juste des, des sondages dans des cliniques ou auprès de patients, mais c'est vraiment de rejoindre les gens dans leur ménage, dans leur maison. On veut vraiment, monsieur, madame, tout le monde. On veut que tout le monde ait la chance de répondre au sondage. Puis ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un premier sondage en avril. On en a fait un autre en juin. 2020. Après ça, on en a fait un en septembre, un en novembre et un le tout récemment en février 2021. Donc, c'est pour ça que je m'appelle Madame Enquête parce que j'ai jamais eu autant de données puis autant d'enquêtes de, de, faites. Et euh, l'autre particularité, c'est qu'on a fait les enquêtes des fois dans les huit dans pays dans le monde allant jusqu'à la Nouvelle-Zélande, Hong Kong, l'Angleterre, d'autres pays d'Europe, les États-Unis. Donc là, c'est un gros projet international. Mais on a aussi voulu quand même mettre un accent plus particulier sur le Québec. Parce que je me disais, on est comme d'abord et avant tout Québécois, québécoises. donc je me disais, avant de comprendre ce qui se passe en Hong c'est plate à dire, mais j'aimerais ça comprendre euh, ce qui se passe au Québec. Là. Donc, je vous dirais qu'au courant d'automne, c'est vraiment plus au Québec qu'on qu qu a mis l'accent et on a appris énormément de choses. Donc là, je ne sais pas si vous voulez que j'aille un peu dans, dans cette voie-là, parce qu'il <rire> y en a mais des, Je pense qu'on a... va le développer
0: avec les autres questions
1: après. Là, c'est juste pour pouvoir, voir hein. <rire>
0: vos études générales, et puis eh, en, en quoi eh, concernait particulièrement les recherches que eh, menées sur la santé mentale des jeunes pendant la COVID-19, eh, puis c'était quoi les résultats les plus importants liés à la recherche?
1: Bien, c'est ça. Tu sais, dans le fond, euh, au départ, moi, quand je parlais là, des enquêtes que je dis populationnelles, euh, j'ai plus ciblé les 18 ans et plus pas parce que je ne m'intéresse pas aux plus jeunes, mais c'est juste que d'un point de vue d'approbation de, de, éthique et tout ça, c'est sûr que quand on a 18 ans et plus, c'est plus facile rapidement d'avoir une approbation du comité d'éthique pour dire Ok, c'est beau, euh, vous êtes légitimé de faire votre enquête. Alors que dès qu'on est chez les moins de 18 ans, maintenant on, on veut s'assurer de, de, de ça demande un petit peu plus de, de, de temps et d'approbation puis on fait les choses un peu différemment. Donc, euh, sur le coup, puis, puis en fait, j'avais aucune idée. Moi, tu sais, quand tu dis là, en février 2020, on ne savait pas là, ce qui allait se passer. Donc, on, on, on est allé à la pêche. Puis là, ben, dans le fond, dans nos enquêtes euh, des 18 ans et plus là, dans les différents pays puis euh, aussi les différentes régions du Québec, c'était pas mal tout le temps les mêmes questions. Et On regardait euh, des questions sur les symptômes d'anxiété, un peu les mêmes questions qu'un médecin vous poserait en clinique. Donc, si vous ne filez pas, vous allez en clinique, le médecin il, il va te poser des questions sur euh, euh, « est-ce que tu te sens un… » un peu constamment sur les gardes, est-ce que tu te sens tendu, nerveux, as tu as des points dans le dos, est-ce que tu te sens irritable parce que tu es trop stressé. Bon, c'est des questions un peu qui font, est-ce que tu as des problèmes de sommeil pour la dépression, est-ce que tu as perdu l'appétit, est-ce que tu es très fatigué, est-ce que tu pleures tout le temps. Donc, on avait une série de questions comme ça qui nous ont permis d'identifier ceux qu'on appelle comme ayant des symptômes compatibles avec un trouble d'anxiété et ceux qui ont des symptômes compatibles avec une dépression majeure. Ça, je vous dirais que c'est pas mal ça là, qui a suivi, qui a été constant dans chacune de, de nos enquêtes qu'on a faites. Et je vous dirais que dès les premières enquêtes, c'est devenu encore plus, on veut, clair là, au courant de l'automne, on s'est rendu compte que nos jeunes adultes, quand je, quand je regardais l'ensemble des 18 ans et plus, puis là, après ça, je séparais mes groupes, comme 18-24 ans, 25-34, etc. Mais on s'est vraiment rendu compte que les 18-24 ans, là, il y a quelque chose qui se passait de, de franchement pas normal. Ben, en fait, tous les groupes d'âge étaient touchés par l'anxiété, la dépression, mais c'est vraiment chez nos 18-24 ans qu'on voyait que les niveaux d'anxiété et dépression étaient vraiment, mais vraiment plus élevés. C'est pas juste un petit peu. Là. Et donc il, Pour nous, c'était un peu une preuve que la pandémie est en train de toucher toute la planète, mais probablement beaucoup plus durement, nos jeunes. Puis ça, en passant, les 18-24 ans, c'est partout au Québec qu'on a remarqué ça. À chaque fois qu'on a fait les enquêtes, mais aussi partout dans le monde. En Nouvelle-Zélande, c'est comme ça. En Hong Kong, c'est comme ça. Donc, il y a vraiment quelque chose. Et, et, et là, ben à force de faire les enquêtes, il y a comme une idée qui nous est venue, c'est de dire, bon, 18-24 ans, c'est quelque chose. Mais là, je, tout le monde me dit qu'est-ce qu'il y en a, mettons, des 12 à 17 ans. Ben, là... Euh, Très bon point. Je, je, honnêtement, je ne peux pas présumer qu'ils vont bien ou pas bien. Mais entre vous et moi, si à 18 ans, les jeunes ne vont pas bien, ça se pourrait qu'à 17 non plus. Donc, euh, on a voulu creuser un petit peu ça. Puis là, ben, une autre petite bulle au cerveau qui m'est montée en, en janvier 2021. Euh, dans le fond, ce qu'on s'est dit, c'est que j'ai offert à toutes les écoles de la région de l'Estrie et aussi de la mauritius centre québec de dire « ça vous tente-tu de participer à une enquête, une autre enquête, différente de celle que je vous ai parlé? Puis elle, c'était euh, vraiment à travers les écoles. Donc, il y a le cégep de Sherbrooke qui a participé, l'Université de Sherbrooke, l'Université Bishop et euh, presque toutes les écoles secondaires de la région. On s'est quand même retrouvés avec 16 500 jeunes là, de 12 à 25 ans qui ont répondu en esprit et en aussi. Et là, encore une fois, on leur a posé des questions d'anxiété, de dépression, mais on a voulu aller un petit peu plus loin. On a voulu aussi, c'est pas juste voir si ça va bien ou pas, parce que je me doutais que ça allait pas aller bien, hein, sur la base des autres études. Mais on a aussi posé plein de questions euh, pour savoir, euh, dans la dernière année, si on nomme plein d'éléments, parmi la liste des éléments qu'on nomme, lesquels ont contribué de manière importante à nuire à ta santé. Dans le fond, ta santé psychologique, qu'est-ce qui t'a le plus stressé dans la dernière année? Puis on avait d'autres questions plus positives sur dans la prochaine année, qu'est-ce qui pourrait t'aider le plus à aller mieux? Donc ça, ça a vraiment été un, un bon coup, cette étude-là. Puis je vous dirais que c'est ça, c'est venu apporter un éclairage nouveau euh, sur euh, des pistes de solutions. Puis c est, c est, je vous en parlerai tantôt, là, mais c'est allé loin. Là. Je pense que ça a permis de faire beaucoup bouger des choses au Québec, cette étude-là.
0: Oui. Là, tu dis qu'il y comme fait une, une recherche sur toutes les, gens de, les jeunes, en fait, de 12 à 24 ans. Mais là, je pense que ce qui était plus ressorti, c'était vraiment plus les plus vieux, mettons, de 18 à 24 ans qui étaient plus touchés. Puis, selon tes résultats, qu'est-ce que tu penses qui sont les facteurs qui font en sorte que c'est vraiment plus ce groupe-là qui a une détresse psychologique
1: par rapport à la pandémie? Ben c'est ça. Puis, j'avais vraiment hâte de regarder les 12-25 ans parce que moi, depuis le début, tout ce que je regardais c'est les 18 ans et plus. Donc, je savais que les 18-24 ans allaient vraiment moins bien que les adultes plus vieux, mais je ne savais pas si elle allait moins bien que les 12-17 ans. Puis effectivement, notre étude sur les 12 à 25 ans, celle que je viens de parler de, de janvier 2021, a clairement montré que tu sais, secondaire 1, 2, 3, ça allait bien. En fait, le cycle 1 du secondaire, ça allait pas si mal non plus. Ça s'empirait au cycle 2. Puis après ça, vraiment, en zone cégep université, c'est là, là qu'on a observé, comme tu dis, les, les niveaux d'anxiété et de dépression vraiment élevés. Là. Tu sais, du genre 50 à 60 des jeunes qu'on a questionné au cégep ou à l'université qui rapportent des symptômes compatibles avec soit un trouble anxieux ou une dépression. Tu sais, c'est quand même... C est, c est tu sais, je... ben oui, c'est sûr que c'était pas comme ça avant la pandémie. Oui. Tu sais, je dis pas que des... tout le monde a une dépression ou un, un trouble, mais c'est quand même des gens qui ont vraiment des symptômes comme ceux que je vous ai nommés tantôt, qui arrivent quand même assez souvent puis qu'il ça... y a un cumul de symptômes. Donc ça, c'est en soi, je pense, vraiment important de le noter qu'il y, y a quelque chose qui se passe, plus on vieillit... Ben, plus on passe, je dirais, plus qu'on s'éloigne de l'adolescence, qu'on arrive dans l'âge jeune adulte, là, il y a comme quelque chose dans cette période-là qui semble particulièrement difficile. Puis, euh, justement, les questions sur les un peu les, les stresseurs là, qui ont été nommés par les jeunes, mais je pense que ça vient beaucoup euh, aider à comprendre pourquoi les de 24 ans vont, vont si mal. C'est que euh, les jeunes, en fait, ils nous disaient c'est pas compliqué, tout ce qui est écran. Moi, c'est comme ça que je leur tiens, là, que, que je, ouais. je fais des entrevues, de ça. Alors, vraiment, ils disaient, la télétude enlevez-nous en, en majorité, c'est sûr qu'il y a toujours des gens qui, au contraire, aiment peut-être mieux la télé Des gens, peut-être, qui ont un petit peu plus d'anxiété sociale, tout ça que, que ça les aide. Mais vraiment, en majorité, ce qui ressortait, c'est les, les, les jeunes, surtout les 18-24 ans, nous disaient, télé on n'en veut plus, ben, en tout cas, bref, par l'étude à la maison, vers à distance versus à l'école. Donc, on veut plus de présentiel. Les jeunes disaient que télétude c'est une chose, mais que le temps d'écran, c'est vraiment un stresseur. Que parce qu'il y a les études, mais il y a plein d'autres choses qu'on fait par écran. On fait notre télé sociale, je ne sais pas comment on appelle ça, mais je veux dire, euh, en tout cas, si on respecte les règles, euh, c'est assez difficile de faire toutes ces activités sociales euh, dehors à deux mètres avec tout le monde, donc euh, surtout en plein hiver. Donc ça fait qu'il y a eu beaucoup de contacts sociaux à travers les réseaux sociaux. Euh, euh, ils ont fait des recherches, on veut s'informer sur quelque chose, on va sur YouTube, sur Internet. Il y avait comme juste trop de temps d'écran, je vous dirais, Puis ça, les jeunes l'ont beaucoup, beaucoup dit. Euh, puis sinon, ben c'est un peu le sentiment d'être seul, d'être isolé. de, de, de Tout tournait vraiment autour, d'être de, de, trop à la maison, trop devant son écran et pas assez dans la vraie vie. Aussi, ils ont nommé les activités sportives, justement. Tout ce qui est activités sociales, sportives, les, les jeunes ont vraiment, vraiment beaucoup nommé euh, ce, ce facteur-là, -là, d'être privés de l'accès à des activités sportives comme étant un des grands éléments qui avait nuit à leur bien-être dans la dernière année.
2: Mmh. Merci. Euh, est-ce que vous pensez que les jeunes y ont été délaissés un peu durant la pandémie, en voulant dire qu'il y a eu des très bonnes mesures de, de, de protection et tout, mais est-ce que vous pensez qu'on a un peu oublié qu'est-ce que ça pourrait vraiment faire aux jeunes, euh, le télé, la télétude et tout? Là? Euh, honnêtement, je ne pense pas qu'on l'a
1: oublié. Moi, dans le fond, ce qui est intéressant, c'est... Tu mon parcours, tantôt, je, je suis passée vite là-dessus, mais j'ai été directrice de santé publique. J'ai été un peu dans la position où est-ce que je suis la bosse, puis que je, sais, quand tu es directeur de santé publique, il y en a un par région. Puis le boss des directeurs de santé publique, c'est Horacio Arruda, le directeur national de santé publique, que je pense que maintenant tout le monde connaît très bien. Donc, gérer des crises puis tout toutes les décisions vraiment difficiles qu'on a à prendre, j'ai baigné la dedans je sais exactement comment ça se passe, puis on continue à être très bien informés en passant à mon directeur actuellement, celui qui m'a remplacé, Alain Poirier, en Estrie, il, il nous informe des discussions qui ont, euh, en directeur, puis avec Horacio, puis avec les ministres et tout ça, puis je vous dis, il n'y a pas une rencontre qui passe, à tous les jours, ils se rencontrent, à tous les jours, ils font le point. Puis il n'y a pas une rencontre qui passe sans qu'il y ait euh, une pensée de dire Mon Dieu, tu sais, qu'est-ce qu'on fait? C'est n'est pas facile pour les jeunes. Puis je vous dirais que toutes les études qu'on a faites, moi, c'était vraiment ma motivation principale pour être bien honnête. C'était pas euh, je ne me cherchais pas de travail, je n'ai jamais autant travaillé depuis un an. J'ai des enfants, en tout cas, ça n'a pas été. Je n'ai pas été la, la mom de l'année, mettons. J'ai juste beaucoup trop travaillé. Mais je trouve ça vraiment important qu'il qu y ait du monde qui documente la situation parce qu'on peut avoir l'impression que les jeunes ne vont pas bien, mais quand on le documente, puis qu'en plus on documente. Eux-mêmes, les gens nous disent, ben voici, c'est ça qui nous manque, c'est ça qui nous dérange, c'est ça qui nous stresse, c'est ça qui nous empêche de dormir, c'est ça qui nous fait pleurer. Ben je me dis, moi, mon rôle, c'est de le prendre, de, de l'analyser, puis de mettre dans un format euh, facile à comprendre, puis d'acheminer ça aux ministres, aux décideurs. Et je vous le dis à chaque fois, là, cette étude-là, sur les 12-25 ans on venait de la terminer, on, on a reçu la, la dernière personne qui a répondu à l'étude c'était genre mercredi soir et vendredi j'étais en train de le présenter à Horatio et toute la gang, c'est juste pour vous dire il étaient très intéressé, ils voulait et donc c'est juste que je ne voudrais pas être dans leur soulier parce que ce que je veux dire par là c'est que ce n'est pas facile d'un côté, ils ont une, une pression énorme la population de freiner le virus et nous ben, ben, nous, plus jeunes, je sais que je suis pas mal plus bien que vous, mais je dis, moi non plus, le virus, il me fait pas tant peur. Je comprends que les, les jeunes sont pas sûrs qui qu ont le plus peur du virus, puis c'est énormément de sacrifices. On se dit, mon Dieu, avez-vous pensé à nous? Mais dites-vous que d'un autre côté... Il y a tous les, les, les désastres qu'on a vus en CHSLD, résidences personnes âgées, les hôpitaux, les soins intensifs qui débordent. On l'a vu dans des pays, là, des hôpitaux qui étaient vraiment, sans blague, rendus à faire du triage de dire bon, aujourd'hui, lequel je laisse mourir Parce que je n'ai plus de place. j'ai plus assez de respirateurs, puis j'ai quatre personnes qui sont prières de respirer. Lequel je sauve aujourd'hui, puis lequel je laisse délibérément mourir parce que je n'ai plus assez d'effectifs c'est tragique fait que vous comprenez que c'est il était comme pris entre cette pression là énorme de l'hôpital qui, qui se remplit des décès qui s'accumulent des, des CHSLD qui où est que les, la crise était inhumaine puis d'un autre côté ben l'autre crise qui est beaucoup plus sociale la crise de l'éducation de la santé mentale chez les jeunes fait que je, je ne veux vraiment pas les défendre, mais moi, je vous le dis parce que j'ai été souvent invitée à aller les, les, les rencontrer. puis Pas juste le, le ministère de la Santé, j'ai même le ministère de l'Éducation qui m'ont demandé d'aller leur présenter les résultats puis de même leur, leur proposer quelles qu seraient nos recommandations. Donc, ils ont été très, très, très attentifs à ça. C'est juste que oh, c'est toujours de trouver le juste équilibre entre comment donner du lousse un peu, comment permettre aux jeunes de bien se développer sans pour autant faire face à des éclosions monstres et, et c'est une hausse de cas. Fait que je, ça n'a pas été une année facile pour eux non plus, ça je vous
2: le garantis. c'est sûr. Euh, Est-ce que vous pensez aussi que de manquer des événements euh, importants, comme par exemple le bal des finissants, la graduation, ça peut affecter mentalement euh, les jeunes? Euh, je, pense, je pense que oui, en tout cas, c'est affecté.
1: Est-ce que ça peut aller jusqu'à un trouble ou des séquelles au long terme moi, j'ai confiance beaucoup dans la résilience des jeunes. Tu sais, je sais, il y a quelque chose de... Ben, en fait, je pense que tout est vécu plus intensément tu sais, c'est correct. Tu sais. fait le coup dur, il est vécu vraiment dur, mais en même temps, tu sais, la grande majorité des jeunes, vous êtes résilients. Puis ça, même si c'est une année poche, c'est une année où est-ce que vous allez avoir grandi, vous allez avoir appris des choses incroyables. Puis je, je, c'est pas que j'aurais voulu, mettons, vivre ça à votre place parce que, tu je pense, on souhaite jamais vivre des affaires négatives, mais je suis pas mal certaine. Je suis pas mal, pas mal certaine de mon affaire, là, Puis, moi, je vais vous suivre à, à, encore, là, des années, que à la prochaine crise à laquelle vous allez avoir à faire face, là. La génération de jeunes au complet, là, vous avez vécu de quoi d'incroyable? Vous avez appris tout plein sur vous, sur euh, votre tolérance, à l'ambiguïté, sur votre capacité à, à faire face euh, au stress, à s'adapter constamment, à, à dans, dans une période où c'est pas facile. Vous n'êtes pas aussi bien implanté. Mettons que tu sais, moi, c'est facile, j'ai ma maison, ma petite famille, mon chum, tout, tu ma vie est, est plus rentable, que c'est plus facile d'absorber des contre-coups. vous vous êtes beaucoup en, en changement, en transition dans votre vie, de, tu sais, de plein de choses. Je, je suis hyper, hyper empathique à, à ce, que, ce qui a été vécu. Euh, puis oui, la, la perte tu sais, d'événements importants comme les balles et tout ça, c'est sûr que ça, ça, moi, ça me fait de la peine pour vous, mais je suis certaine, certaine que la très grande majorité des jeunes vont s'en remettre. Je suis certaine et non seulement s'en remettre, mais vous avez tellement une belle créativité, une belle façon de faire face à à, à l'adversité puis de trouver des solutions originales que, moi, auxquelles je n'aurais jamais pensé. J'ai bien hâte de voir, mais moi, mon petit homme me dit que dans la prochaine année ou les deux prochaines années, là, quand on va se sortir de tout ce, ce... Je sais pas si je peux dire, j'allais dire un pas beau mot, mais en tout cas, tous ce, 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 ces, ces problèmes-là... <rire> <rire> euh, mais d'après moi, là, il va, il va s'inventer toutes sortes d'événements de, de, qu'on ne savait pas qu'il existait, de, de balles, post -balle, ou je ne sais pas ah ouais, vous allez probablement ah vous rattraper. <rire> euh, vous allez probablement en rire plus tard, même si là, je comprends que c'est très difficile à imaginer, mais j'ai super confiance. Puis, pour, je pense que le mot d'ordre, c'est ça, c'est de garder espoir puis de, de garder, être en mode créatif. C'est une chose que j'ai appris à l'acte négantique, c'est que quand... On fait face à de l'adversité, il faut, un, se rassembler tout le monde ensemble. Il ne faut pas essayer de chacun régler ses problèmes un par un. Oui, un peu, mais je pense qu'il faut aussi sentir qu'on est tous ensemble dans le même bateau. Puis ça, ça, ça fait comme chaud au cœur. Là. À Mégantic, là, il y a eu vraiment une belle solidarité, une, un beau, une entraide. Puis ça, c'est ce qui a aidé tout le monde à remonter. Dire, Ouf, on a tous eu ça top, mais on a passé au travers. On a comme appris ensemble qu'on est plus fort qu'avant, pas venir nous en des problèmes maintenant, on est warrior, puis vous allez trouver des solutions, vous allez être innovants en tout cas. Je, moi je suis pas mal convaincue de ça.
0: Parfait. Puis sinon, et eh, aussi par rapport au secondaire justement comme on en parlait, c'est quand même un passage qui est marquant puis qui est difficile, la puberté, les nouveaux changements, tu es du primaire au secondaire, c'est quand même assez différent. Mais c'est en même temps aussi un endroit qui peut être reconnu pour un peu plus de jugement, le fait qu'on se comporte beaucoup, puis l'exigence de la performance. Ça peut quand même stresser les jeunes. Puis, est-ce que par rapport à tout ça, vous pensez qu'il y a des fois, les jeunes sont un peu plus, ne euh, sont pas nécessairement à l'aise d'aller chercher de l'aide ou de parler de la, de la santé mentale dû à ces facteurs-là?
1: Ah, oh, ben vraiment, j'avais pas mal déjà cette impression-là, mais ça a été confirmé avec notre enquête sur les 12-25 ans. Euh, je dirais les jeunes, mais aussi les moins jeunes dans les 12-25 ans, si c'était pas mal vrai. Puis je vous dirais que dans mes enquêtes sur les adultes, c'est aussi ça le problème. Mais effectivement, dans, dans les plus jeunes, on voyait qu'il y avait encore plus une réticence à aller de, chercher de l'aide. Autrement dit, on a posé une question qui était si tu avais besoin de parler de tes problèmes avec euh, quelqu'un de ton école, tu sais, at large, ça fait ton professeur, euh, un psychologue, un travailleur social, euh, un adulte en qui tu as confiance à, à l'école, est-ce que tu serais à l'aise de le faire? Puis parmi ceux qui avaient des symptômes d'anxiété, de dépression, c'est seulement un sur cinq qui disait qu'il serait à l'aise. Tu sais, c'est fou, là. Ben, non, mais un sur cinq, je me disais, oh, non, il y en a quand même quatre sur cinq qui ne se sentiraient pas à l'aise. Puis dans ce qu'il nommait comme raison, c'est un peu ce que tu dis, c'est un peu l'image que ça va projeter, qu'est-ce que les autres vont penser. Parce que probablement que ton, ton, ta confiance en toi, ton estime de toi n'est pas encore tout à fait euh, cristallisée. En tout cas, moi, si je me rappelle, mon secondaire, c'était pas solide, solide. Euh... Non, mais c'est vrai, c'est plus que tu vieillis, plus qu'à un moment donné, tu es passé par plein d'affaires. Tu dis, regarde, ben oui, il faut que j'aille consulter. puis Moi, personnellement, quelqu'un qui me dit qu'il va consulter, je dis, waouh, bravo. Un, tu as, 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 as le courage de te l'admettre, c'est la mettre, ta première étape. Après ça, tu as le courage d'en de, 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 parler à d'autres personnes autour de toi. Des fois, c'est peut-être pas tout de suite un psychologue ou un travailleur social, mais ou ton médecin, mais déjà, d'en parler à quelqu'un, tu dis « Ouf, t'sais, je viens avec ça, ça me ferait peut-être du bien de m'ouvrir, de te le dire à quelqu'un qui te fait confiance. » Puis souvent, bien, cette personne-là, si c'est assez sérieux puis que les symptômes, si le, 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 la souffrance psychologique est assez installée, normalement, cette personne-là devrait vous suggérer, tu penses à en parlant à un professionnel, quelqu'un qui en qui est peut-être un peu plus qualifié que moi, puis c'est comme ça que là, tu as des en aiguille, tu te retrouves à aller consulter, puis c'est tellement, je trouve, une marque de, de courage. Moi je Oui, absolument. C'est juste qu'il faut briser ça, cette image-là. Je, je trouve que le courage, c'est d'aller consulter, puis ben, je ne veux pas dire que c'est une faiblesse, mais pour moi, de rester pris avec tes problèmes, c'est ça le défi, c'est « sors de là, parle-en », puis mon Dieu je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais quand tu m'as parlé de tes problèmes, il euh, y a tellement de gens autour qui vont dire « Mon Dieu, je te comprends. Hey, moi aussi. » ben, Ou ma soeur, ou mon frère. ou ma... Tout le monde connaît quelqu'un qui ne va pas bien. C'était vrai avant la pandémie. C'est juste comme doublement vrai depuis la pandémie. Donc, euh, euh, Essayez d'en parler. Puis vous allez voir qu'il que y a plus de, de monde que vous pensez qui ne vont pas bien. Puis L'autre chose aussi, c'est qu'il faut arrêter de traiter la, la santé psychologique ou santé mentale comme noir ou blanc. Je ne sais pas pourquoi, mais on a besoin de rendre ça toujours comme une maladie. Sais? Mais c'est comme si... voyez là, comme un mal de dos. Là. Si tu avais mal au dos, là, tu, dis, tu te lèves un matin tu dis « j'ai un petit peu mal au dos ben, », tu peux le garder pour toi. Tu as un petit peu mal au dos. Bon, Mais là, si ça fait 4-5 matins que tu as toujours un petit peu mal au dos, ça se peut. Tu en parles à quelqu'un et tu dis « Colin, je suis tannée », puis l'autre va dire « c'est peut-être ton matelas, c'est peut-être comment tu dors, c'est peut-être ton sport que tu ne fais pas bien, whatever, whatever ». Puis à un moment donné, si tu as beaucoup mal au dos, tu te dis « Ah, là, je pense que je vais consulter, là, je me semble que mon mal de dos passe pas, puis il vient envahissant. » Mais, tu sais, c'est un continuum, là, un... il n'y a pas de noir ou blanc, là, tu as, as eu mal au dos tout ce temps-là, mais le mal de dos commence à être un peu plus présent, plus envahissant, puis là, tu as besoin d'une aide professionnelle. mais c'est la même chose pour la santé psychologique. Des fois, tu as une mauvaise journée, des fois, tu as une mauvaise semaine. Puis à un moment donné, ça atteint un niveau où est-ce que c'est envahissant, ou est-ce que tu n'es pas bien, ou est-ce que je pense que tout le monde est capable de reconnaître qu'il y a un moment, où tu fais ouf. Là, je, je, ça, on a, je me sens ça je, je me sens plus capable de bien fonctionner, là, ça envahit mon esprit, j'ai de la misère à me concentrer, j'ai de la misère à fonctionner normalement. mais Là, je pense que là, on a certains indices qui disent, bah, peut-être que ça serait le temps que j'aille chercher de l'aide, mais l'idéal, c'est c'est d'avoir commencé à en parler bien avant ça. Parce que si vous en parlez plus tôt, ben peut-être que ce ne sera pas un conseil de matelas ou de changer ta posture comme pour le mal de dos, mais il y a peut-être un ami qui va dire Ben, hey, Prends-nous une petite journée off, la, la, les décroche d'école pour une journée ou bien, hey, on ne va l'ose pas ensemble ou je ne sais trop. Là. Mais vous comprenez, il existe quand même des choses qu'on peut faire pour prendre soin de soi avant de, de, de se rendre au besoin d'aller consulter.
0: Mm -hmm. Puis juste de se sentir supporté par des, des proches ou n'importe qui, c'est toujours bénéfique. Là. Je veux dire, tu te sens moins seul puis c'est mieux braver ça à plusieurs que seul.
1: Vraiment, puis tu sais, c'est comme vraiment, on dit un baromètre, tu sais, c'est comme si tu, un peu tu prends ta température, tu n'attends pas de faire 42 fièvres, là pour le dire, « Ah, peut-être que je prends ma température, je fasse de quoi ?» si tu commences à ne pas te sentir bien, prends, prends ta température de comment tu te sens, prends, prends tu sais, puis... Commence à aller d'un côté que ça va moins bien, mais attends pas que ça soit grave. C'est assez d'intervenir plus rapidement. Mais mon Dieu, que des fois, on a tendance, pour la santé mentale, je ne sais pas pourquoi, on, on, je trouve qu'on ne prend pas, somme toute, assez soin de nous. Puis mm. pourtant, dites-vous toujours, qu'est-ce que, si c'était ma meilleure amie ou mon meilleur ami qui venait me raconter ce que moi, comment je me sens, si lui ou elle venait me dire ça, qu'est-ce que je ferais? c'est pas de vous traiter comme vous traiteriez votre meilleure amie, d'être bienveillant envers vous-même. Déjà, ça, je pense qu'on pourrait, euh, pourrait pas mal s'aider plus que ce qu'on fait en ce moment.
0: On est toujours plus difficile envers nous-mêmes, je pense aussi. Ouais.
1: Mm. Vraiment.
2: Sinon, euh, on a beaucoup parlé des jeunes, dans le fond, mais par rapport à votre étude, euh, c'était vraiment aussi sur toute la population de 18 ans et plus. Donc, mm -hmm. euh, c'était quoi les autres, euh, mettons, les résultats saillants euh, qui sont sortis de euh, cette étude-là depuis comme un an. Là.
1: Et là, là, il y en a des résultats. Ben, bon, première chose, je dirais que si on regarde l'évolution dans le temps, c'est jusqu'à février 2021, euh, je dirais qu'on a comme atteint un peu un C'est le plus négatif en termes de santé mentale qui a été observé là, depuis novembre, février. Donc, ça okay, coïncide okay. avec deux choses, ça coïncide avec la vague 2, là, qui était clairement bien implantée autant en novembre qu'en février. Puis aussi, je dirais avec le, le temps plus ben, moche. Oui, c'est ça. Là, mais même temps, je sais qu'il y en a qui adorent l'hiver, ouais. mais, mais je trouve que cet hiver, il y a eu un peu une signification différente. Tu sais, parce que c'était, je sais pas pour vous, mais on dirait que tu sais, la vague 2 est arrivée en même temps que c'est mis à faire froid. Puis là, on, on dirait que le confinement, tu sais, c'était plus intense. Tu sais, oh, mon Dieu, l'hiver va être long, là, un petit peu. Ouais. Là, je, euh, je, je, mais en même temps, d'un autre côté, je trouve qu'on n'a jamais autant vu de Québécois Québécoises être partout dehors puis braver le froid, faire des activités puis s'équiper pour faire de la raquette, du ski, du euh, fat bike et tout ce qu'on peut. Tu sais, ça, je trouve ça beau. C'est un une belle preuve qu'on est capable de s'adapter, mais ça n'a pas été facile. C'est les journées plus courtes, moins de clarté. On sait que la clarté aussi, c'est un antidépresseur naturel. Donc, euh, c'est tout ça ensemble, ça n'a pas été facile. J'ai pas remesuré depuis ce temps-là. Mais si je le remesurais, d'après moi, il y a eu quand même une amélioration déjà depuis février. Par contre, là, la menace ou le début d'une vague 3 fait en sorte que euh, c'est difficile d'anticiper dans quelle direction qu'on s'en va. Fait que ça, c'est une chose. Sinon, l'autre chose que je voudrais qu'on a beaucoup remarqué, c'est que euh, les... ce qui pouvait expliquer l'anxiété et la dépression au-delà de l'âge, le... je pense j'en ai en masse parlé que les plus jeunes étaient plus à risque d'anxiété et dépression, au-delà de l'âge, on s'est rendu compte qu'il y a d'autres groupes qui étaient plus à risque. On s'est rendu compte que nos travailleurs de la santé et des services sociaux étaient définitivement plus à risque de présenter de l'anxiété et de dépression, ce qui est relativement logique, vu euh, tout le stress qui a été euh, mis sur leurs épaules euh, depuis la dernière année. Euh, on s'est rendu compte que nos anglophones au Québec, nos anglophones vraiment sont plus à risque d'anxiété et dépression que nos francophones. Je pourrais revenir tantôt, mais on a quand même des différentes explications pour ça. Fait que ça, c'est un peu pour nos groupes sociaux plus à risque. Les femmes aussi un petit peu plus que les hommes, mais pas, pas des écarts majeurs. Là. Les hommes sont aussi beaucoup touchés. Mais euh, au niveau plus des facteurs de risque, ce qu'on disait tantôt, euh, on s'est comme rendu compte qu'il y a deux grandes familles de facteurs et les deux sont importants pour expliquer l'anxiété et la dépression en temps de pandémie. Il y, a, il y a tous les facteurs qui sont causés par la pandémie et les mesures sanitaires en elles-mêmes. L'autre famille de facteurs, c'est les facteurs qui sont plus liés à l'infodémie qui est un peu cette épidémie-là d'information qui typiquement accompagne une pandémie. Fait que si je reviens un peu aux facteurs plus de la première famille, de lié à la pandémie, on s'est rendu compte que le fait de, de se sentir seul c'est extrêmement prédicteur d'anxiété et dépression. Donc entre autres les jeunes se, se sentent vraiment privés de contacts sociaux puis ce sentiment de solitude là augmente beaucoup le risque d'anxiété et dépression. Euh, le fait d'avoir perdu de l'argent il y en a beaucoup qui ont perdu de l'argent, ça aussi, c'est en cause. La stigmatisation, c'est vraiment intéressant. On se rend compte que les gens qui ont senti qu'ils avaient été stigmatisés en raison de la pandémie, soit parce qu'ils ont eu la maladie, soit à cause de leur métier, c'est comme justement les travailleurs de la santé, souvent on a été un peu pointé comme « Ah, eh, tu sais, tu dois être plein de microbes, euh, tu tiens-toi loin de moi, des affaires comme ça. Euh, sinon, stigmatiser, les jeunes sont beaucoup plus nombreux à s'être sentir stigmatisés, plus dans les agissements, dans les médias, toujours en train de me dire ah, c'est à cause des jeunes, euh, voilà. la pandémie. Euh. <rire> ça, c'est assez fameux. Même aujourd'hui, j'avais une demande d'entrevue pour me dire, pour essayer de me faire dire que les jeunes respectaient moins les règles, en tout cas. Euh, c'est ça, c'est. Des... <rire> je pensais à vous, justement. Mais bref, euh, ben, pas à vous, vous, mais je veux dire, alors c'est vous qu'on allait avoir. <rire> Fait que bref, il y a eu plein, de... évidemment, ceux qui ont vécu la quarantaine, l'isolement obligatoire à cause de, de, du virus. Là, c'est aussi as un peu la peur là, liée au virus. Fait que ça, c'est tous des facteurs, les, les facteurs qu'on a démontrés qui, qui est associé à plus d'anxiété, de dépression. C'est un peu... Plus ou moins surprenant. Je vous dirais, c'est pas mal ça, que tout le monde, ça à quoi tout le monde penserait de prime abord. Mais à mon avis, ce qui est le plus original dans notre étude, c'est l'autre série de facteurs, ceux qui sont liés à l'infodémie. Que ça, il n'y a pas tant d'études qui ont gardé jusqu'à présent, puis qui sont vraiment importants aussi. On s'est rendu compte que les gens qui ont tendance à s'informer plus sur les réseaux sociaux ou sur Internet au sujet du coronavirus plutôt que de s'informer par la TV, la radio, les journaux, les, les modes un petit peu plus classiques. Mais ces gens-là étaient plus à risque d'anxiété-dépression parce qu'au bout du compte, ils sont comme exposés à toutes sortes d'informations. Vous le savez, là, ça va vite, le réseau sociaux puis Internet, puis YouTube. Là, à un moment donné, tu peux passer une heure voir une somme astronomique d'informations. Puis habituellement, pas tout à fait, j'avais la, la même version. Donc là, ça devient un peu stressant. Ça crée de l'anxiété. « Mon Dieu, c'est où la vérité là-dedans? » Ça crée beaucoup de confusion, euh, la colère aussi, bien évidemment, parce que là, tu peux mets être même méfiable, « Mon Dieu, mon gouvernement me cache des choses. » euh, ça, ça crée toutes sortes de sentiments négatifs qui font en sorte qu'ultimement, on, on a plus de risques de développer de l'anxiété-dépression. Donc ça, je vous le dis, là, les, la confusion, la surexposition à l'information, euh, l'exposition à des fausses nouvelles, euh, la méfiance envers le gouvernement ou les autorités, là, tout ça, là, ça a été démontré comme étant aussi fortement
2: prédicteur d'anxiété-dépression. Non, euh, au-delà des fausses nouvelles, il y avait aussi les fausses croyances. Je crois qu'il était un facteur de risque. fait que Dans le fond, ce serait comme les gens qui, qui ont tendance à croire à des idées plus complotistes qu'on pourrait dire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi?
1: Oui, ben en fait, euh, non, les fausses croyances, on les a comme divisées un peu dans deux groupes, là, je vous dirais, il y, a, il y a des fausses croyances qui sont plus du genre euh, complotistes, donc tu sais, nous on demandait carrément aux gens sur une échelle de 1 à 10 à quel point tu es d'accord avec cet énoncé-là, on avait des énoncés de type complotiste. Euh, euh, je pense que la 5G est responsable de la pandémie. Je pense que l'industrie pharmaceutique est derrière tout ça. Euh, je pense que le virus a été créé intentionnellement en laboratoire. Donc, ce genre d'affaires-là. Puis après ça, on avait une série d'énoncés qui sont plus des, des fausses croyances, mais pas à savoir complotistes. C'est plus, euh, les gens sont mêlés. Mais il ben, y en a, ben, pas, je ne sais pas, dans les pays chauds, le virus ne se transmet pas. C'est pas vrai. Euh, le, le virus se transmet par piqûre de moustiques. c'est pas vrai. Mais tu sais, ce n'est pas du complot. C'est juste les gens ne sont pas tombés sur la bonne source d'informations. Et hey, on a même posé mmh. une question sur. Euh, 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 sur une échelle de 10, à quel point vous êtes d'accord avec le fait que de s'asperger du chlore partout sur le corps euh, ou de l'alcool sur le corps, c'est bon pour tuer le coronavirus? Puis je me dis, ben voyons, personne ne va dire oui, mais euh, oui, oui, il y a, il y a eu des. 7-8 sur 10 ou 10, oh, sur ouais, 10. Ça, ouais, ouais. <rire> Mais c'est parce qu'en même temps, j'aurais même pas pensé à identifier ça comme une fausse croyance, mais quand on est allé sur le site de l'Organisation Mondiale de la Santé, il y a comme une section qui s'appelle euh, MythBusters, là, donc un peu le, le, la lutte aux au mythes, aux fausses croyances. Puis il y avait vraiment une section sur euh, le fait de s'asperger du clair. Donc, je me suis dit, bon, mais, non, ça a l'air qu'il y a eu des décès dans le monde à cause de ça parce qu'il y avait une une, une vibe là, de fake news qui disait que c'était bon de s'asseoir du là Donc, euh, à ne pas faire à la maison, si vous êtes euh, Mais tout ça pour dire que euh, autant ceux qui adhèrent plus à des fausses croyances parce qu'ils sont... Ils ont, ils ont pas lu les bonnes nouvelles, dans le fond, que ceux qui adhèrent à des fausses croyances de type complotiste. Autant ces deux groupes-là là, sont susceptibles de développer plus d'anxiété et de dépression. Donc ça, oui, c'est super intéressant. Puis encore une fois, on s'est rendu compte que chez nos jeunes, les fausses croyances bien, ou les croyances erronées, autant de type complotiste que pas complotiste, sont euh, beaucoup plus fréquentes chez nos jeunes que chez nos moins jeunes. Donc, et je pense que c'est directement lié au fait que les, moins, les plus jeunes ont plus tendance à s'informer de toutes sortes de sources peut-être moins officielles, là, ce qui t'amène tranquillement à, à pouvoir adhérer à des, 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 des croyances qui sont moins, moins
2: fondées. OK, c'est surprenant, ça. J'ai l'impression qu'on voit plus l'image contraire dans les médias que ça va être des gens plus âgés, là, au contraire.
1: Non, non, non. Euh, euh, okay. Ce que j'ai appris, <rire> ben, je ne veux pas imager trop, mais euh, <rire> mettons, euh, nos personnes âgées là, dans nos études, c'est ben, une chose. Dans nos études, c'est des personnes âgées qui répondent par Internet à un sondage. Fait que, ce que je veux dire, c'est si l'arrière-grand-mère, la, 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 âgé qui n'a jamais ouvert un ordinateur de sa vie ou qui était en CHSLD n'a pas répondu à notre enquête. Ça, c'est quand même mmh. important de dire qu'on on parle quand même de personnes âgées qui vivent à domicile et qui ont assez d'aisance pour répondre à des questionnaires en ligne. Ça, c'est quand même une petite limite de l'étude. Mais dans cette gang-là, les 65 ans et plus, là, typiquement, sont toutes très d'accord avec les mesures gouvernementales. Ils les respectent toutes très bien. Bien, toutes. De toutes, mais en très grande majorité, ils ont très peu d'anxiété, dépression. C'est étonnant. Très, très peu. Euh, ils, ils ont très peu de fausses croyances. Ils s'informent vraiment avec le point de presse du premier ministre à tous les jours. Tu sais, vous voyez un petit peu le pattern. C'est vraiment euh, le, 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 un peu le cheminement citoyen parfait en temps de pandémie. Ils se sentent moins seuls. Ils se sentent un peu plus capables de faire face à tout ça. Tu sais, ils font leurs petites affaires puis ils disent, ben, on va attendre que ça passe. Puis comme tout le monde, ils doivent trouver ça plate, mais je ne sais pas, ils je pense, une des choses qui fait qu'ils sont plus motivés, bien, un, leur façon de s'informer, tu sais, sont un petit peu plus fidèles au mode euh, classique, d'information de, de, par les médias, fait que ça, ça, ça élimine tous les, les risques de fausses croyances puis de méfiance, tout ça, fait que ça, ça, je pense c'est un bon côté, mais d'un autre côté, je pense aussi qu'ils sont beaucoup plus motivés par tout ce qu'on leur dit, parce que c'est ceux aussi qui ont le plus peur, t'sais, ils ont peur du virus, ils, ont, ils sont les, évidemment les, les principaux intéressés à ce que la pandémie soit derrière nous, parce que, ils ont peur pour leur vie, pour leur sécurité. Donc, vous comprenez qu'eux, on leur dit « lavez vos mains, gardez votre deux mains de distance, n'invitez pas vos petits-enfants », mais ils vont le faire. T'sais, la grande majorité vont le faire parce que c'est d'abord et avant tout pour leur propre sécurité qu'ils le font. Alors qu'on peut comprendre que chez les jeunes, ben, c'est ça. Tout comme on dit depuis le début, mais, on s'informe, c'est vraiment un pattern différent. On s'informe sur YouTube, Internet, Facebook, on demande à nos chaîne de filles, de gars, puis on apprend toutes sortes d'affaires. On comprend pas trop la logique derrière toutes les mesures. On se dit, mon Dieu, ils ont zéro pensée à nous. Euh, nous, que c'est qu'on soit là-dedans positif, rien. On n'a pas vraiment peur de ce virus-là. On s'en fout un peu. Et donc, ça fait zéro sens. Puis vous êtes juste en train de scraper mon année. Si je veux vraiment être un peu imagé, là, je viens de traduire un peu l'image typique de ce qui se passe dans la tête d'un jeune versus une personne de 70 ans, mettons. Mais vous comprenez, je ne veux pas généraliser. là. C'est l'image euh, dérivée des statistiques oui. là, pour donner un
2: peu de portrait. Sinon, euh, donc on a pas mal parlé des facteurs de risque, mais les facteurs de protection dans la population, ce serait quoi, dans le fond?
1: Mais, en fait, c'est super important qu'on en parle. Merci, parce que je ne veux pas non plus montrer que tout va super mal. Il y a quand même... Euh... Des gens qui sont plus protégés. Puis je dirais que c'est beaucoup, ben, il y a comme deux grands facteurs de protection qu'on a trouvés, peut-être trois. Euh, dans le fond, il y a tout ce qui est social. Donc, ceux qui, malgré la distanciation physique, c'est ça, ça fait partie de la réalité de tout le monde, mais qui ont réussi ou qui se sentent plus soutenus par leurs proches, qui semblent qu'on euh, leur a posé une série de questions du genre, que ce soit auprès de. de tes proches, partenaires intimes, ta famille, tes amis, à quel point tu sens que, que tu es soutenu, que si tu avais un problème, tu sais à qui te confier, il y a quelqu'un qui s'intéresse vraiment à toi, qui est, qui est prêt à t'écouter. C'est tu sais, un peu ce qu'on disait tantôt, quelqu'un qui, qui est disponible pour toi quand tu en as besoin euh, moralement. Euh, ces gens-là qui se sentent plus soutenus socialement sont vraiment protégés contre l'anxiété, dépression. Donc, ça, c'est super intéressant à savoir parce que ça va un peu dans le sens de ce que je disais tantôt, là, de ne pas hésiter à s'entourer. C'est... Des fois, on a tendance, je ne sais pas si ça vous a fait ça, mais des fois, loin des yeux, loin du cœur, j'ai comme l'impression que vu qu'on peut moins voir de gens, il y a comme des amis qu'on a tendance à, à moins appeler parce qu'on dirait qu'on les voit pas. Le, le, pourtant, on aurait plus de temps. Tu sais, parce que moi, personnellement, je l'avoue, il y a des gens, je me dis, ben voyons, pourquoi je les appelle plus? C'est encore mes amis, c'est juste que je peux pas les voir, mais je sais pas. On, on vient un peu dans notre petite routine, on s'enferme un peu, on fait nos petites affaires, puis t'sais, il faut pas faire ça. T'sais, il faut vraiment. Notre monde, il nous aime quand même, même si on est loin. Puis oui, c'est pas aussi satisfaisant à une, une discussion à distance ou téléphonique ou euh, par FaceTime ou Zoom. Là. Mon Dieu, on est plus capable. Mais gars, je veux dire, entre <rire> ça puis pas le faire c'est peut-être mieux de le faire des fois. Bon, ça C'est vraiment important, le soutien. Sentir qu'on appartient à une communauté, super okay. important. Euh, ça peut être la communauté scolaire, la communauté de ton quartier, ton équipe sportive. Ça, là, le sentiment d'appartenance, on s'est rendu compte dans notre étude que c'est vraiment protecteur. Ça, on, ça, nous donne, ça nous donne un peu un sens à notre vie. Tu sais, garde il y a des choses que le virus ne pourra pas m'enlever. Puis moi, là, ma gang, c'est ma gang. Mon école, c'est mon école. Euh, mon équipe, c'est mon équipe. Puis on, Justement, on soutient, on, on se comprend, on est solidaires entre nous. Donc, C'est super, super important. Et l'autre facteur, le dernier, là, que, et non le moindre, c'est ce qu'on appelle le sentiment de cohérence. Ça, ça peut être moins rapport aux autres, mais plus entre vous et vos oreilles, là, vos deux oreilles. C'est un peu notre le cheminement psychologique qu'on va faire. Dites-vous que vous pouvez avoir deux personnes qui vont être exposées à la même quantité de stress et de, de problèmes là, en lien avec la pandémie. La personne qui a un bon sentiment de cohérence, elle va avoir plus de facilité à dire « bon, time out, euh, qu'est-ce que je comprends de tout ça? »« Comment comment j'interprète toute l'information? »« Comment je la comprends de manière à sentir que je maîtrise un peu plus la situation? Euh, »« Quel sens que je lui donne? »« C'est Comment, moi, d'un point de vue un peu de mes émotions, là, je suis capable de de recevoir cette information-là, puis d'être quand même en paix avec moi-même. Tu sais, vous comprenez un peu de dire, bon, ton bal est annulé. Il y a la personne qui va faire Ah, ça la fin du monde, ma vie est finie. Puis, bien, on l'a tout fait, en pensant Si vous l'avez fait, c'est normal, mais tu sais, qui, qui peut-être. il y a ceux qui vont, vont rester collés à ce discours-là peut-être plus longtemps, puis je ne les juge pas. Je vais juste dire que, c'est évidemment, ces personnes-là risquent d'aller moins bien au fil du temps. Et il y a ceux qui vont venir par dire, bon, c'est super plate, ça me fait suer. Euh, comme n'importe qui. Par contre, un peu ce que je disais tantôt, par contre, check-moi bien, moi, je me parle d'emblée dans deux ans, le comité du bal, euh, deux ans post-Covid, puis watch out, ça va être écœurant. Euh, OK, bon, bien, d'abord, je n'ai pas mon bal, mais qu'est-ce que je peux faire cette année? Ben, je vais m'organiser de quoi? Je ne sais pas. Je vais apprendre l'espagnol, puis je n'ai jamais eu le temps, puis j'ai le goût de l'apprendre. Donc, je vais réorganiser mes projets. Je vais, je vais donner un sens à ce qui se passe, puis je vais essayer de regagner un certain contrôle en me disant... C'est pas vrai que la COVID va venir gérer ma vie. Je vais regagner un contrôle sur ma vie en choisissant, moi, les paramètres, puis en m'ajustant à la situation. Tu sais. fait que, avoir un bon sentiment de cohérence, c'est ça. Puis je suis sûre que quand je le dis, ça résonne parce que tout le monde, on se dit, c'est ouais. vrai que quand on n'a pas un petit, un petit temps de recul, on a. « Regarde, OK, bon là, wow, là, dans mon esprit, ça se brouille. Là, là Je vais comme réorganiser ma pensée, je vais faire de l'ordre, je vais réanalyser la situation. » Je vais dis « Comment j'affronte ça pour la suite? J'ai-tu le goût de rester dans cet état-là? »« Clairement pas. Que, quel moyen je me donne? » Bon, ça, peut, ça paraît plus facile à dire euh, qu'à faire mais clairement que les personnes qui ont réussi à
2: passer à travers ce
1: processus-là euh, sont ceux qui s'en sortent mieux.
2: Donc, dans le fond, ce serait lié comme au sentiment de… Ben, à la résilience, là, si je comprends bien, là, pas mal.
1: Ouais, ouais, ben oui, c'est quand même des concepts très très proches. Là. La cohérence, mmh. c'est. Puis d'ailleurs David Goudreau, là, que vous connaissez peut-être, qui est un slammer oui. en esprit, ils viennent de sortir. Euh, J'étais vraiment contente. J'ai eu la chance de leur partager un peu les résultats de notre étude, notamment sur le sentiment de cohérence. Puis il a sorti une vidéo sur euh, YouTube. Ça, c'est un bon vidéo à aller voir. Ça s'appelle Cohéres-tu? Il a comme inventé un mot, là. Puis, c'est vraiment cool, cette vidéo. Il explique un petit peu ça, là. Toi, tu cohères-tu? Puis, il explique un peu comment il faut essayer de retrouver un peu une cohérence, donner un sens à tout ce qui se passe. Finalement, il vous dit ce que je viens de vous dire, mais de façon vraiment plus cool que moi. Donc, je vous invite à aller le voir. Non, mais je l'ai écouté puis j'ai fait ça Ça fait un an que j'essaie d'expliquer, puis lui, il me semble qu'en cinq minutes, il dit vraiment plus le fun, de moins ma tante. Mais, en tout ça, pour dire que oui, c'est vraiment, comme je vous dis, c'est un peu la lunette. Imaginez, c'est comme si vous aviez une paire de lunettes, là, que quand vous la mettez, ça vous permet de voir la même réalité, mais avec un angle différent, une perspective différente de, 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 de la façon que vous allez que le processer, que vous allez faire cheminer l'information pour que ça fasse sens pour vous, puis que vous, vous sentez que vous gagnez un contrôle sur votre vie. C'est ça le sentiment de cohérence. Moi, en tout cas, depuis que je sais ça, je me parle plus souvent, puis c'est parce ouais. qu'il faut prendre le temps de se parler. Ça peut être par l'écriture, les journaux intimes. C'est ça que ça sert Au bout du compte, c'est à cohérer pour reprendre le terme de David Boudreau, Mais être capable de... En écrivant, ça permet d'asseoir un peu ses sentiments, ses pensées, d'organiser un petit peu tout ça, de, de penser à la suite, d'être plus plus posé, là, si on veut. Euh, la méditation, la pleine conscience aussi, ça sert à ça. Le sport, ça sert à ça aussi. Pourquoi on se sent bien quand on fait du sport? Ça permet de d'arrêter un peu de donner un répit à toutes nos émotions plus négatives, puis de sentir bon, regarde, aujourd'hui, j'ai fait du sport, c'est drôle, là, le virus, il ne m'a pas empêché de le faire. Mon sport, puis finalement, euh, j'ai un certain contrôle sur ma vie. Puis finalement, tout n'est pas gâché. Ça permet de remettre les choses en perspective. Donc, je nous encourage vraiment, vraiment à travailler notre sentiment de cohérence, tous et chacun. Peu importe la méthode qui vous plaît, il y a plein de façons de le faire.
0: Oui, parce qu'un gros, un gros stress du COVID, c'est surtout euh, le, la perte de contrôle. Fait que là, si on, on redevient là-dedans, puis qu'on prend le contrôle, puis qu'on se remet notre routine avec notre nouvelle vie, mais là, on, on se ouais. sent un peu moins stressé.
1: ben oui, avoir moins l'impression que tu subis, puis l'impression que tu regagnes un contrôle de ta vie, c'est ouais. peut-être pas ça que tu voulais faire, mais là, c'est la nouvelle réalité, ben on se réajuste, on, 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 on se donne un nouveau plan, une nouvelle direction, puis... On est rendu bon là-dedans, de toute façon, là, se ouais. réajuster, donc euh, voilà.
0: Je pense qu'on se réadapter nos objectifs aussi là, pour qu'ils soient plus réalistes et plus atteignables. Mais justement, avec euh, le confinement et tout, on a vu beaucoup de personnes qui ont créé des, des moyens plus imaginatifs d'avoir de, des alternatives. Ils ont commencé plus à peinturer, à faire de la bouffe, comme juste de trouver des alternatives un peu plus stimulantes en mettant justement les télétravail et tout ça. Est-ce que vous pensez dans l'éventualité d'une troisième vague, on est plus prêt, mettons, à, à y faire face euh, du côté de la, la santé mentale avec les solutions qu'on a trouvées dans nos routines?
1: Euh, oui, ben, c'est toujours à la double tranchée, un petit peu, je vous dirais, dans le sens que, ben il y, y a comme deux facteurs. Je pense que côté cohérence, côté recul, capacité d'adaptation, on est, on est vraiment mieux que ce qu'on était avant. Euh, ben, je pense, ça fait quand même un an, puis on a un peu de recul. D'un autre côté, il y a une fatigue qui s'accumule. Ça, ça, ouais. Je ne ben, veux pas non plus qu'on soit ultra optimiste, tout va bien aller, puis arc-en-ciel partout, puis euh, des licornes dans le ciel. Là, je veux dire, il y a quand même un effet de fatigue que, pour moi, c'est un peu, euh, un peu euh, inédit dans le sens que toutes les crises que j'ai analysées ou suivies dans le passé, c'était des crises euh, aiguës. Ça arrivait un feu intense, un déraillement, un accident terrible. Fait que le, le stress intense, il dure comme de façon courte. puis Après ça, on est déjà en mode, on se rétablit. On, on essaye de revenir comme avant. Mais là, on ne peut pas vraiment parler d'essayer de, de se rétablir parce qu'on est encore en train de se dire « Oh, c'est pas fini. » la, la menace a duré. Donc, euh, je ne sais pas trop, je ne sais pas, euh, je, je, je suis un petit peu inquiète de ça, je vous dirais, l'accumulation la, la, de la fatigue, de, de, de l'épuisement en temps physique, psychologique, un peu social aussi, comme on disait, les, le chacun pour soi, la distance qui s'écriait avec plein de gens. Il y a beaucoup de nos, nos mécanismes un petit peu... Nos, nos filets de protection qu'on avait avant qui sont peut-être un petit peu moins là. donc C'est euh, pour ça que je pense que plus que jamais, de prendre soin de soi, de, de, de revenir un peu à la base, de, de, de prendre le temps de respirer, de, de, de l'aspect très individuel puis ta petite gang autour, d'avoir quelques personnes clés autour, quelques trucs qui marchent pour toi, c'est vraiment important que chacun fasse cette démarche-là parce que, somme toute, nos, nos, nos systèmes sont fatigués, notre... notre comme tout le monde est, est à bout. Là, est... Ouais.
2: Sinon, euh, si on revient à un, une perspective un peu plus euh, systémique, là, euh, selon toi, les mesures qui ont été prises récemment par le gouvernement euh, au niveau de la santé mentale, est-ce que ça le considéré de façon satisfaisante euh, la santé mentale des gens? Sinon, qu'est-ce qui pourrait être amélioré?
1: là, j'ai l'impression qu'on le considère vraiment plus. C'est, à mon avis, si c'était à recommencer, c'est toujours plus facile à dire après que pendant, là, mais c'est sûr que la première vague, on n'était pas beaucoup dans les impacts psychosociaux. Puis en même temps, je juge pas, parce que je me dis j'aurais-tu fait mieux là? Je dirais tu es, es à la tête du pays, ben pas du, ou de la province, t'as un nouveau virus, une pandémie, le monde panique, et, oh, quand on ferme les écoles, ok, on ferme tout, on ferme tout, Ils ont été plus prudents que ça a assez, puis... Je peux très bien comprendre. Là. On était loin de penser qu'il y avait un vaccin ou de ça. C'était un peu la panique. Mais c'est sûr que c'est pour ça que nos études ont été quand même importantes, qu toujours juste la mienne. Là. Il y a plein d'autres qui ont fait des études comme ça, qui ont, qui ont permis de, de dire Oh, oh. <rire> pendant qu'on fait tout ça, c'est correct. Là. La vagueur n'a pas été trop désastreuse. On a réussi à l'arrêter assez vite. Mais pendant ce temps-là, ça a créé des, des problèmes au niveau psychologique. Donc, je dirais que c'est plus à l'automne que j'ai senti que, que l'écoute. Euh, la considération des conséquences plus au niveau psychologique de toutes les décisions qu'on prenait, ça, ça commençait à plus rentrer ou être considéré à partir de l'automne. Euh, mm. ouais, mettons, là, juste ici en Estrie, là, il y a quand même des belles choses qui sont passées. T'sais, dès cet automne, ben, décembre ou début janvier, euh, je m'assoyais avec euh, la, notre, la directrice générale du Cégète de Sherbrooke, avec le recteur aussi de l'Université de Sherbrooke, puis on, on faisait le point et il me disait « Ben là, penses-tu qu'on pourrait rouvrir en présentiel? » puis Écoute, on était un petit peu euh, « wild » dans le sens qu'il n'y avait pas encore de consigne provinciale qui disait qu'on pouvait rouvrir les et euh, Moi, je n'avais pas encore non plus les résultats de l'étude dont je vous parlais qui disait que les jeunes étaient massivement faveur d'une réouverture des CGF mais j'étais convaincue que c'est ce qui allait aider de par tous les autres apprentissages. Notre, la, la directrice générale aussi, Marc-France Bélanger, était du même avis. Puis on se disait, on a regardé à l'automne, c'est pas de temps dans les cégeps qu'il n'y a pas eu d'éclosion monstre. Au bout du compte, les jeunes sont responsables, ils portent bien leur masque, ils gardent leur distance, les profs. et Tout le monde est rendu des super champions des mesures. Là. Ça fait comme un an, <rire> on commence à savoir. Non, mais c'est vrai. Hey, je repense à ça. Là. En mars, mars 2020, là, pas fort, là. Je veux dire, ton, les poignées de main, toi, on, on se trouvait bien bon parce qu'on se mettait du sais Je c'était <rire> pas de... C'est vrai quand tu y penses il y a plein d'affaires qu'on faisait qu'aujourd'hui, qu on se dit Ben voyons donc, toi Mais tu sais, moi, en mars 2020, j'allais d'un boss public, pas de masque, puis je me trouvais comme courageuse. non, je suis comme, non, c'est C'est pas pareil. C'était ignorant. Bon, ben, on, on le sait beaucoup plus quoi faire. Maintenant, tout le monde le sait beaucoup plus. Puis oui, il y a toujours des gens un petit peu bon, délinquants, mais somme toute, je vous dirais que euh, on a décidé au Cégep, ben, pas moi, là, mais nous, comme santé publique, on a décidé d'y mettre un avis à la direction de, du sujet de Sherbrooke puis de l'Université de Sherbrooke pour dire, nous, on pense que vous pourriez rouvrir. C'est pas, pas n'importe quand, n'importe comment, puis avec des grosses classes bien remplies, mais il y aurait façon là, de réouvrir de façon sécuritaire, puis nous, on pense que ça vaut le ça vaut la peine de prendre le risque. Donc, quand même, le cégep de Sherbrooke a été le premier, je pense, au Québec à réouvrir ses portes avant même qu'il y ait une consigne en haut. Donc, ce que je veux dire par là, c'est quand on veut vraiment, puis quand on se concerte, puis quand on se partage toutes les données, autant les celles qui sont en lien avec le virus que les données d'enquête sur la santé mentale, on arrive à prendre des décisions intelligentes, puis je pense qu'on a fait la preuve, là. on a été des pionniers
2: à Sherbrooke, qu'on on a de quoi être fier. Super. Ben sinon, euh, ce serait quoi, selon toi, les solutions qui pourraient être mises en place de façon collective, pas juste gouvernementale, là, pour euh, améliorer la santé publique, euh, la santé mentale de la population euh, tu peux -tu juste répéter la question? Je ne suis pas certaine d'avoir toute... Oui, pas de problème. Euh, ce serait quoi les solutions euh, qui pourraient être mises en place de façon collective pour qu'on améliore notre santé mentale, pas juste au niveau gouvernemental?
1: OK. On dirait que je la trouve... Euh, bien, les solutions collectives, euh, tu veux dire peut-être plus à l'échelle, par exemple, de l'école ou collective dans ce sens-là? Oui, euh... ouais, des,
2: des communautés là, de toutes les tailles, là, dans le fond.
1: Ben, en fait, ouais. bien en fait, c'est super important. Excuse-moi, c'est parce que pour moi, comme collectif, je pensais que tu voulais dire plus à l'échelle des gouvernements, fait que je ne comprenais pas la différence. Bien, c'est sûr. par contre, tout le monde a un rôle à jouer. c'est vraiment, vraiment important, dans le fond, de, de l'amener comme ça. C'est que le gouvernement, c'est sûr, a des grosses décisions. Puis on parle du gouvernement provincial, mais le fédéral aussi. Je veux dire, on a vu que euh, tu sais, l'affaire la des voyages, par exemple, de, de qui peut aller en voyage ou pas, puis la quarantaine, c'était pas une décision de notre premier ministre. Euh, provincial, mais plus du gouvernement fédéral. Donc, à tous les paliers, il y a des décisions à prendre. Après ça, euh, je vous dirais, au palier, même des directions, comme on disait tantôt, le, le, le cégep de Sher Sherbrooke, c'est un bon exemple. Ils ont eu des décisions à prendre, de dire, OK, on y va dessus de l'avant ou pas? Est-ce qu'on permet les cours en présentiel ou pas? Puis ils ont eu le goût de le faire, et je les salue pour ça. Mais au-delà de toutes ces décisions-là, là, qui sont plus... Euh, de nos décideurs ou de, de les chefs et tout ça, je pense qu'on n'est pas obligé d'attendre après ces décisions-là. Je, je trouve ça un peu triste parce que ça fait comme un an qu'on on attend après beaucoup de décisions. On est comme en mode passif. Puis là, il est temps qu'on revire ça un petit peu de tu sais, À, à l'échelle collective, à l'échelle de, de, des, des groupes, peu importe quel groupe, là, ça peut être un groupe de citoyens, de bénévoles, un groupe d'étudiants qui se mobilisent. Tu il sais. faut qu'on gagne un petit peu plus cet espace-là pour dire, bien, ensemble, on a une idée d'un projet. Je sais pas. On aimerait ça partir un projet de de d'avoir de une nouvelle salle à l'école pour faire de la pleine conscience avec un coach qui va venir ou du yoga pour nous aider un petit peu à, à chiller, nanana. Ou on aimerait ça faire un projet de, de, de poésie, de je sais pas trop ça va nous faire du bien. Mais tu sais, vous avez le droit, tu sais, vous avez le droit de nous mobiliser, puis je trouve qu'on l'a un petit peu perdu. C'est ça, ce sens-là de l'initiative. Ça fait littéralement un an qu'on se fait dire ben, attendez attendez qu'on vous dise quoi faire, puis faites ce qu'on vous dit. Là. Mais euh, ça, je pense qu'il faut qu'on reprenne ça. Puis si vous saviez le pouvoir que ça a, le, le, on appelle ça de l'empowerment ou l'autonomisation en français, mais de gagner justement un sentiment de, de pouvoir sur sa vie, puis de sur sa, son groupe. T'sais sur sa communauté, ça fait vraiment un bien immense. Puis juste ça, là, de pouvoir s'impliquer comme étudiant ou comme citoyen, ça peut vraiment euh, nous donner des ailes sentir que finalement, nous, nous par prendre un peu de recul, au-delà de tout ce qui se passe, toutes les annonces, bien moi, j'ai ma petite vie puis j'ai je, 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 justement je retrouvé un sens, tu sais, je retrouvé un but euh, différent là, en m'engageant dans tel ou tel projet. Donc ça, je pense que oui, il y a beaucoup, beaucoup de travail encore, beaucoup de potentiel à ce niveau-là.
2: Oui, super. Sinon, pour finir, est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur l'approche communautaire que vous avez utilisée, je pense, à la suite de la tragédie, à Lac-Mégantic notamment
1: ben en fait, c'est exactement ça. C'était une belle continuité avec je viens ouais. de me demander parce ben que c'est ça, c'est une approche. <rire> parce que moi, je... Ben, je dis moins collectif, je dis communautaire, mais on s'entend que c'est des synonymes. C'est que justement, on s'est dit, regarde, c'est tragique ce qui s'est passé, puis là, on peut toute notre vie en vouloir à telle ou telle personne, tu sais, mais au bout du compte, il faut continuer à avancer. Donc, on a mis sur pied une équipe, dans le fond, de travailleurs sociaux, puis de un peu de travailleurs de rue, si on veut, là, tu sais, des gens qui ne travaillent pas à l'hôpital ou à la clinique, puis qui travaillent vraiment pas dans un mode, c'est rendez vous vous pas du tout, du tout, mais vraiment plus des gens qui sont comme il y en a une, sa job, elle va dans un bar, elle va dans un restaurant, elle va à dans, dans la polyvalente, lors du dîner, rencontrer le monde, elle est vraiment dans une approche chill, informelle, puis elle réussit comme ça à parler avec plein de gens, puis des fois, c'est des gens qui disent, ben, pourquoi tu viens me voir? Moi, je vais super bien, je n'ai pas besoin de toi, tu On dit, mais ben non, attends, ta minute, c est, c est, encore une fois, tout n'est pas noir ou blanc, c'est pas parce que tu vas bien que tu as tu pas à t'impliquer puis peut-être que si tu vas bien tu pourrais t'impliquer pour aider d'autres mondes qui vont moins bien tu sais on a tous un rôle à jouer tu quand je vous dis de sentir qu'on appartient à une, à une communauté qu'on a le goût de s'investir puis même si tu vas bien mais c'est tu quoi je vais t'annoncer que tu pourras aller encore mieux puis tu pourrais créer encore plus de bien autour de toi puis ça va juste te faire sentir mieux puis faire sentir mieux les autres donc on s'est vraiment dans cette dynamique là à mégantique qu'on a commencé à mettre sur pied à toutes sortes de projets pleins tu sais quand je vous dis la créativité l'innovation on s'est mis dans ce mode là à Mégantic. on s'est mis à à avoir, pas juste nous, ma petite équipe, mais tout le monde. T'sais, on s'est comme créé un réseau, les organismes communautaires, les gens de l'école, du cégep, les gens des, des commerces, les gens de la municipalité. Puis tout le monde ensemble, on s'est mis à, à avoir plein d'idées de projets. Puis on s'est dit, garde-go, on, on avance. On fait des affaires, des, des projets de photographie, des projets de mettre sur un club de marche, un projet à je pourrais jamais toutes les nommer, mais euh, des projets de karaoké, de, de on a fait des barbecues interculturels, en tout fait, cas des affaires vraiment cool, des cinémas en plein air, tu sais, plein de choses un peu pour redynamiser la vie. Puis s'il y a bien une chose que j'ai appris à travers ces dernières années-là, c'est que vraiment quand on veut, là, ça fait un peu plus à mais on peut. Tu sais, c'est souvent l'obstacle quand on dit « Non, mais c'est ça, c'est ma vie. » Puis je suis comme « Ah, OK, ouais, c'est vrai. » Mais, c est, c est, c est, dans le fond, la marge entre hein, « Hey, on pourrait le faire, puis ben, pourquoi on ne le fait pas? » C'est juste de se donner le temps de le faire. C'est juste de dire ben, « on va le faire. » Dans le fond, tu sais, on te rencontre facilement quand tu parles de tes idées qu'il y a plein de gens qui s'intéressent à aller de l'avant, puis ça, ça demande juste une petite motivation, puis de se donner du temps, puis de donner le gosse aussi, de, de donner suite à nos idées. Mmh.
2: Est-ce que c'est une approche qui pourrait être répliquée, même avec le contexte sanitaire actuel
1: euh, définitivement. Là, en fait, c'est pas que juste que ça pourrait, ça va l'être. Ça, c'est mm -hmm. un de mes moments forts de l'année 2020, là, parce que, à un moment donné, le, le, le cabinet du ministre Carman, qui est le ministre délégué à la Santé, qui s'occupe de tout ce qui est santé mentale, ils m'ont comme contacté pour euh, me demander entre autres. Ben, de leur parler des résultats là, de mes recherches, mais aussi de, des apprentissages de lac Mégantic, puis ça aurait tu des recommandations? Qu'est-ce qu qu'on pourrait faire pour aider le Québec? Je leur ai dit, ben, ça serait le fun si on avait l'équipe de proximité de lac Mégantique, mais une équipe comme ça, un peu partout au Québec. Là, on a estimé que ça coûterait pas mal cher. Mais finalement, ils m'ont appelé au début novembre dit, Tu vas être contente, on a retenu ton idée Donc, Ils ont décidé quand même d'injecter 19 millions de dollars. là. C'est quand même pas rien pour mettre sur pied des, des mini-équipes comme celle de Lac Mégantique, mais cette fois-ci, une centaine d'équipes partout à travers le Québec. Donc, c'est en train de se déployer. et Avec moi, je suis vraiment ça. Tu sais, des fois, on dit souvent à chaque menace son opportunité. Là. Ben, la pandémie, c'est toute une menace, mais je vous dirais que nous, de la pandémie, on n'aurait jamais ce genre d'équipe-là en train de vouloir dynamiser le milieu. Donc ça, je pense que c'est un, un bon point.
2: C'est super. Puis c'est quand que ça va prendre effet, ces mesures-là?
1: Bien, dans le fond, là, c'est sûr qu'il faut nommer comme un coordonnateur pour chaque réseau. C'est en train de se placer, là. Et vraiment, les gens, okay. les réseaux sont en train de prendre forme un peu partout. Il va en avoir à Sherbrooke, il va en avoir à Magog, il va en avoir vraiment, là, juste en esprit, là, il va y avoir neuf équipes différentes, C'est quand même cool, là. Hmm.
2: OK.
0: Fait que la leçon à retenir, dans le fond, c'est de vraiment prendre action puis d'arrêter de, de subir. Qu'est-ce qui se passe, là, j'imagine,
1: oui, ouais. bien, si vous voulez vous sentir mieux, oui, définitivement. Mais ceci dit, <rire> ça se peut qu'il y ait une journée que ça n'aille pas bien. Moi, je vous dis tout ça, là, je fais ma SMAT, mais ça arrive un hein, des soirs que je pleure ma vie, puis je suis découragée, puis vous avez le droit aussi de l'accueillir. c'est D'être bienveillant par vous, ça veut aussi dire qu'on n'a pas toujours des bonnes journées. Comme là, vous m'attrapez dans une bonne journée, je vous parle, je suis optimiste. Moi aussi, j'en ai des mauvaises. Vous en avez toutes des mauvaises. Sinon, euh, vous êtes des extraterrestres. C'est normal de ne de, de pas filer une fois de temps en temps. Puis je pense qu'avec la pandémie, c'est normal que ça arrive peut-être plus souvent qu'avant. ça aussi, je pense d'être capable de dire, regarde, mauvaise journée, je ne file pas, regarde, je, je, je vais l'accueillir, je vais arrêter de me juger et me sentir mal parce que je ne m'aide pas. Puis demain, ça sera une meilleure journée. T'sais, soyez quand même bienveillants envers vous-même, puis euh, les journées ouais, où ça bien. va mieux. Euh... <rire> ouais. Bon, ouais. mais
0: je pense que ça conclut pas mal. La la conversation et ben, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, c'était vraiment intéressant ce que vous avez eu à nous dire.
1: Ouais, ça fait vraiment plaisir, c'est un super bel échange, c'est intéressant.